0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们当然先看美国啊。上礼拜的新闻几乎都围绕着美国在走，也就是关心的是上礼拜三一月二十号，美国新任总统拜登、副总统贺锦丽正式宣布就职。哦、虽然在就职前呢有很多呃传言啊，那么也在、呃、那么各种嗯、呃、这个军警高度的戒备之下呢，那总是顺利的完成了就职的程序，那么成为白宫的新任主人。那川普呢，川普就是一反过去的惯例，他就不参加这个就职典礼和权力交接，他就飞到了他佛罗里达州的海湖庄园。可是川普的案子依然留在国会里面呢。因为国会呢，有些民主党这边认为呢，那么川普鼓动了那么1月6号的群众暴动冲进国会啊，所以在众议院里面呢，就通过了对川普的二度参弹劾案，那么川普也是成为有史以来第一个那么两次被弹劾的美国总统，可是问题他已经卸任了。卸任了，所以美国参议院呢，呃，现在是民主党的这个呃参议院多数党领袖了。舒默就表示，二月八号根据程序啊，众议院已经把他案子送到参议院了。对，二月八号参议院要开始审理。那审理呢？如果按照呃这个程序，如果审理审理要双方公听会，公听会如果要通过这个弹劾案的话呢，那必须参议院里面有三分之二通过。那问题是现在民主、共和两党各半嘛，务实务实。所以你必须要起码十七个共和党的参议员要加到民主党这边，这弹劾案才会过啊。那很多共和党的参议员，你表示你这样应该过不了啊。虽然共和党内部呢，对于怎么呃处理川普留下来的烂摊子，或者说要不要弹劾，共和党内部是分裂的，分裂的。但是呢，很多共和党人就表示没有意义嘛，他人家已经已经这个呃卸任了哈。那么，而且他现在是平民，所以你这个弹劾，有人认为是违宪。那民主党当然说不是违宪啊，但不管怎么样，那就是涉及到两党的一个政治角力啊。那怎么样的清理战场，怎么向前看，或怎么样设下半马索，避免这个川普重新回来，各有各的不同的考量。不过目前看起来的这个评论呢，美国人都认为应该是在参议院里面是不会过的。当然，大重点还是在拜登。拜登上来之后呢，他觉得百废待兴，他好多事情要做，所以他第一天呢就签署了十七条的行政命令，啊，有些呃不需要通过法国会的啊，那些总统有行政的这个权利，通过十七条行政命令，甚至有史以来就任第一天签署行政命令最多的一个总统，所以美国也有评论讲说，你什么都想做，啊、呃，你又想气候的问题，又是债务的问题，又是抗议的问题，又是纾困的问题等等。那么同时焦头烂额，每个人都有期待，你又想满足每一个人，那可能你的政策没办法承受那么大的重量，那么可能会失焦。啊、哦，那他到时候会不会因为这样子而做到每个都想做，结果每个都不让人满意？那么这当然是我们继续观察的重点。那重点呢？但是有已经有些评论讲出来呢。那么，嗯、呃，拜登呢，他非常重视这个气候变迁。啊，气候变迁，他把气候变迁呢找前国务卿凯瑞负责气候变迁的特使，但是他也加入了。那么说，从美国要重返巴黎气候协定，可是很多盟国就在看你重返巴黎气候协定的话，你这个会撑多久啊？那么过去呢，嗯、呃，克林顿签了《京都议定书》的气候协定，但是小布希上来之后就退了啊。所以，除非是国内有一个共识，变成一个法案。不然变成行政命令，这个总统进入加入了，这个下个总统可能退出，所以各国也都等着观望的一个角一个角度来看。那么更重要的是，你常常推的这个政策呢，可能会推了这个政策又影响到另外一边。比如说，拜登说要建，跟盟国的关系很重要。跟上来第一件事情呢，他就废除了、推翻了川普以前所签的跟加拿大的这个油管的这个计划，就是基石 XL 书油管。加拿大的这个石油储量啊是世界第三，仅次于委内瑞拉和沙特阿拉伯。那么在呃石油制造来讲，它是世界第四大的石油生产国啊。那么这基石 XL 油管呢？呃，那那么拜登就把废掉，原因就是说，因为它是环保的问题，因为你从沙岩呢、啊，从这个沙油沙里面去抽油啊，这是这是影响到非常大的一个环保，而且偷油的过程里面有太多的这个温室气体的排放啊，那所以他就把它禁掉。那加拿大的意思就是说，我们已经做了很多减少这温室气体排放的努力啊，你完全无视于我们这帮的努力。而且更重要的是，目前呢，根据计划，这个油管呢，那么建造了12年，它每天输送83万桶的石油，从加拿大亚伯大省到美国的内布拉斯加，最后一直到墨西哥湾区啊。那那在从那边进行提炼呢？加拿大的这个油啊，美国买了它 98% 之它主要是靠美国在买。靠美国再买，因为加拿大油，当然他也想卖到中国、卖到印度，嗯，但是在交通呢或运输成本上面似乎都不是很划算，啊，它也比较贵，所以他就不断的打折卖给美国人，美国人再买到便宜的油，那么从这边去提炼，那么当然也创造了非常多的一个就业的机会，那结果你现在一下子停掉以后呢，加拿大人跳起来了，那么就影响到加拿大的经济。所以加拿大的这个总理呢，杜鲁道呢，就是在礼拜五的时候就说希望美国能够改变主意啊。所以环保的问题和这个呃邻国的关系马上就呈现了第一个紧张。好，这是我们看到的拜登的第一点。第二点，呢，我们看到拜登呢，在礼拜一的时候，一月二十五号的时候呢，他提出他说因为贸易的问题呢，他提出 Buy America， n 购买美国，购买美国货，买美国货什么意思呢？所以联邦采购啊，你各种联邦采购，你要增加美国货在那么里面的一个百比重啊，百分比。那这样一来的话呢，美国的盟友也跳起来抱怨，这是拜登一上来的保护主义就出来了。你摆美国，你说美国的美国的经济很重要，那你这是不是明摆的就不是？嗯、呃，就违反了自由贸易的一个精神呢？啊，那另一方面呢，也有人开始也检讨说，那中国大陆跟呃美国。那么在去年呢签了第一阶段的贸易协定，那么一年来，那到底现在中国做了多少呢？那么有一些评论就指出来，说其实中国到现在为止呢，他只做到他当年承诺的五分之三不到，啊，那中国大陆本来就承诺嘛，两百个 billion 嘛，两千亿美这边的美国货，就到现在为止一年下来呢，那么假如一千亿的话，你买的根本不够啊，大概只到的达标五分之三，大概百分之五十八。那五十八，所以也有评论讲说，嗯、呃，这个是变成呃，拜登跟中国交往的一个那个,一个第一个头疼的问题。你这个贸易问题，你若想把川普过去的贸易战，你都完全取消，那完全取消，那明摆着呢，现在就碰到这个问题。那中国的贸易的怎么办呢？啊，那么前贸易代表署呢，呃，贸易美国贸易代表莱特海泽就是说。那在现在疫情的时候，你说中国没有达标，好像美国跟中国签的这个协定没效，不是啊？中国中国也做了很多，比如说那么保护知识产权呐、啊，没有强迫科技转移啊，也开放一些金融业让美国进入啊，所以我们的贸易谈判是有结果的啊。好，那就看新的当家是怎么来看。那现在当家的财政问题呢？一月二十二号礼拜五的时候呢？参议院预算委员会以26六比零通过了耶伦的财政部长的任命。25号的时候呢，全院会议应该来讲也会高票通过。那耶伦如果正式通过呢，那耶伦将会是美国第一位女性的财政部长。那么， 2014年的时候，他也曾经是第一位女性的联准会主席。那的地位都非常的高，所以大家就看了耶伦他的整个政策是什么样。他基本上政策呢，其实符合拜登的中间偏左，中间偏左，中间偏左呢，他觉得加税有必要啊，加税有必要，但是不是现在，现在当务之急呢是要纾困啊，他要发大笔的钱。可是民主党跟共和党的差别就是，共和党主张不要发这么多，民主党主张要发多一点。那拜登呢，就提出来了，那么 1.9 亿啊，呃呃，一兆的这个呃这钱呢、啊，那么到底会不会，到底会不会呃就那么多啊？那么嗯、呃，叶伦能不能做到 1.9 兆？那是不是他通过这 1.5 兆的这个呃纾困呢？这大家也在看叶伦他的基本政策怎么走。而上还是很快的，在上礼拜五也通过并且宣誓就职的是美国所谓黑人的国防部长 Austin。奥斯汀一上来以后，他立刻呢，当然就跟美、跟美国的盟国，尤其跟日本呢、韩国什么就通电话，他表示强化美国在日韩的这个盟友关系。那么日本也希望说，哎，那么加强跟美国的关系啊，这样可以重建作为印太战略。印太战略，那不管在东海，不管在南海，而美国也承诺美日安保条约能够涵盖到那么钓鱼台群岛。但现在那这样的当然显得你东北亚就相对相对来讲就似乎又紧紧张了一点，所以在上礼拜五呢，中国大陆人大常委会也通过授权中国的海警啊，对于侵犯到中国领海从事不法行动又拒绝服从命令离开的这个外国的船只开火。那你什么地方可能会开火呢？钓鱼台，钓鱼台。所以这变成人大常委会通过的法令，说授权海警能够开火，也让菅义伟他就变得一个比较困难了。菅义伟现在面对说，又希望跟中国改善关系，可是又又要加强跟美国的盟邦关系，让中间的平衡线怎么维持，也考验着日本的外交智慧。最后我们看一下韩国，那韩国呢？日本的讲到东南亚，我们就看一下北韩的问题。南韩这边在一月二十五号呢，南韩媒体证实。前北韩驻科威特的代办柳贤宇已经投奔了南韩。就是我后面特别强调这个，因为最近北韩好几个外交官呢，那么就嗯、呃、投奔到南韩。那很多位置都不太高啊，那我们想都是代办。代办的除了柳贤宇之后，前两个礼拜呃两两两个月呢，那么就是这个呃前两位是美国驻呃北韩驻意大利的代办曹成吉也呃出逃。为什么都是代办呢？因为很多大使都被都被赶走了。那为什么大使被赶走呢？因为在那么二零一七年9月，北韩第六次核爆之后呢，国际对北韩进行制裁，那很多国家就缩减北韩外交大代表的人数，把大使驱逐，最后来就是代办纷纷的辅政，临时处理的管务。那你想到代办的压力也大，那么呃国际上呢，北韩对的外交官都有个任务，你要创会，因为北韩被经济制裁嘛，你要去找钱，可是创会越来越难做。而且国内能够给外管的这个外交官的生活经费越来越少，所以很多外交官呢就没办法作为达不能达标，那只有纷纷就回国了。那回国的话呢，这不想回国的，就趁这样一天这个大事不在，这混乱的时候呢，就出逃脱北。这就为什么最近北韩好几个那么代办级的外交官那么脱北的一个主要的原因。所以大概呢，上礼拜我们看到这个美国和东北亚的情势，再为您整理分析到这里。我们下礼拜再见。